1: als klassische Graswurzelbewegung begann die Geschichte des Goethe-Instituts heute vor 70 Jahren. Ein kleiner Verein wollte die deutsche Sprache fördern. Inzwischen arbeiten mehr als 3000 Menschen überall auf der Welt an internationalen Kulturprojekten. Zum Beispiel in Indien, ein Land, in dem immer mehr junge Leute Deutsch lernen wollen, in dem aber immer wieder vermehrt nationalistische Tendenzen gestärkt werden. Darüber sprechen wir und wir wollen wissen, was jetzt zum Schulstart in den ersten Bundesländern Eltern und Schüler von der Politik erwarten, damit Unterricht sicher für alle in Präsenz starten kann. Das sind zwei unserer Themen heute. Ich bin Stefanie Gebert. Hallo. Erstmal müssen wir hier an dieser Stelle herzlich gratulieren. Das Goethe-Institut feiert heute 70-jähriges Bestehen. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges hatten trotz der Verbrechen der Nazis Namen wie Schiller, Bach oder Goethe im Ausland noch immer einen guten Klang. Trotzdem galt es, neues Vertrauen in der Welt zu gewinnen. Und die Goethe-Institute förderten zunächst in kleinen Schritten die deutsche Sprache auch im Ausland. Campus und Karriere – International Inzwischen steht das Goethe-Institut für interkulturellen Dialog und Austausch, auch und besonders in Krisensituationen. Eine der größten Pandemien der letzten Jahre ist solch eine Situation. Die inzwischen sogenannte Delta-Variante ist in Indien nicht nur zum ersten Mal nachgewiesen worden, sondern hat dort auch die Menschen massiv getroffen. Bertolt Franke ist Leiter des Goethe-Instituts in Neu-Delhi und ich habe ihn gefragt, wie die Situation im Moment dort einzuschätzen
2: ist. Die Lage ist auf eine erstaunliche Weise wieder entspannt. Die Inder sind ja ein leidensfähiges Volk. Sie haben eine fürchterliche Erfahrung im Frühjahr gehabt, einen fürchterlichen Schlag. In den großen Städten ist es nach dieser großen Welle im Frühjahr jetzt wieder besser. Die großen Städte, vor allem Delhi und Mumbai, da ist es wieder runtergegangen. Wir glauben wohl, dass die Welle weitergegangen ist, die geht dann aufs Land raus und da wird dann auch nicht mehr berichtet. Da wird der Opa krank und legt sich zum Sterben hin und es taucht in keiner Statistik auf. Man kann also davon ausgehen, dass das lange nicht ausgestanden ist in Indien, auch wenn man jetzt Zahlen hat, dass in den großen Städten dann schon große Resistenzen da sind. Also viele, viele haben es durchgemacht. Und was jetzt noch an Varianten kommt und das Impfprogramm, ich meine, die haben in der letzten Woche hat Indien 5 Millionen Leute geimpft, das ist nicht schlecht. Aber 5 Millionen Leute von 1,4 Milliarden, da sieht man die Aufgabe.
1: Die andere Kehrseite der Medaille ist zumindest die in Deutschland, dass die Pandemie das Lernen über das Internet befeuert hat. Das hat einen Riesenschub bekommen. Wie ist die Situation in Indien, wenn es ums Lernen geht?
2: Also erstmal, Indien ist ein Kontinent der Lernenden. Eine Zahl, die ich gern zitiere, ist 320 Millionen. 320 Millionen Inderinnen und Inder sind jetzt in der Schule oder in den Universitäten. Vor allem diese neue Mittelklasse in Indien ist unglaublich bildungs- und lernorientiert. Das heißt, die ergreifen jede Chance. Das ist auch die Chance für das Goethe-Institut, weil man in Europa studieren möchte. Es gibt interessante Angebote aus Deutschland. Dann lernen die eben Deutsch bei uns. Wir sehen, mit welchem Leistungswillen und welcher Energie die da rangehen. Und auf Prüfungen aus sind und auf Qualifikation. Und der Trend zum Online-Lernen, der war schon vorher erkennbar. Der ist natürlich jetzt durch das Virus dramatisch beschleunigt worden. In den Schulen vielleicht mit weniger Ressourcen, an den Universitäten ist viel angeboten worden. Auch die Goethe-Institute haben einen großen Erfolg. Wir haben unsere Sprachkursangebote in einem großen Umfang auf Online-Formate umbauen können. Und das ist auch von unseren Kursteilnehmerinnen und Studenten und Studentinnen gut angenommen worden. Also das läuft und das wird auch, wenn das Virus uns einmal nicht mehr in Schrecken hält, bleiben. Also ich denke, da wird sich mittelfristig und relativ schnell schon werden sich die Routinen verändern und das ist ja eine feine Sache in einem Riesenland, wo die Menschen auch weit draußen teilhaben wollen. Da haben wir neue Angebote.
1: Und nach den letzten Erhebungen des Auswärtigen Amtes gibt es auch ein großes Plus zu verzeichnen bei den Deutschlernenden. Also das Interesse scheint sehr groß zu sein, Sie haben es gerade schon gesagt, vor allem an den Hochschulen. Da stieg die Zahl um mehr als das 13-fache auf rund 30.000 Studierende, die Deutsch lernen wollen. Sie haben gerade gesagt, die Motivation ist dann tatsächlich auch in Europa forschen zu können und weiter studieren zu dürfen? Oder was sehen Sie als Motivation vor allem?
2: Absolut, das ist das Primäre. Also es gibt diese neue indische Mittelklasse, die ist bereit, in die Bildung ihrer jungen Leute zu investieren. Also Mittelklasse ist dadurch definiert, vielleicht sogar soziologisch, dass die Älteren sagen, unseren Kindern soll es besser gehen. Es bleibt ein bisschen was übrig und das investiert man in das Bildungsschicksal der Kinder. Die Oberklasse guckt weiter nach England oder nach USA an die großen, tollen Universitäten. Aber eine vielleicht nicht ganz so gut betuchte untere Mittelklasse sieht in Deutschland zum Beispiel, gibt es hervorragende Universitäten und die Studiengebühren sind nicht so hoch. Und das ist interessant. Die Tochter und den Sohn dahin zu schicken ist dann vielleicht eine Möglichkeit, während das nicht gehen würde bei diesen klassischen Elite-Universitäten, die die Oberklasse anpeilt. Und das löst einen riesigen Boom aus für uns und die Zahlen, sind groß für uns. Für das Land sind sie klein, aber sie müssen in Indien immer zwei oder drei Nullen dranhängen. Also wenn nur ein Prozent von einem Prozent auf die Idee kommt, Deutschland könnte eine interessante Destination sein, dann gibt es für die Goethe-Institute schon jede Menge zu tun.
1: Und von der Hochschule gehen wir mal an die Schule. Deutsch als erste Fremdsprache, das war mal ein Projekt, ist schon ein bisschen her, an tausend indischen Schulen das ins Leben zu rufen. Dann kam der heutige Premierminister Narendra Modi und hat auf die nationalistische Karte gesetzt. Das Ganze ähm, kam ins Wanken. Was ist heute aus diesem Projekt geworden, Deutsch auch als Fremdsprache an die Schulen zu bringen?
2: Also wir sind fleißig und wir sind auch nicht erfolglos. Die Politik geht mal so und mal so. Die Modi-Regierung, wie Sie gesagt haben, hat sehr stark auf indische Sprachen gesetzt und will Hindi stark fördern. Da sind dann die Fremdsprachen ein bisschen in den Windschatten gekommen. An den privaten Schulen gibt es viele Angebote und da haben wir immer gut zusammengearbeitet. Das Programm, das Sie erwähnt haben mit den 1000 Schulen, es sind nie ganz 1000 geworden, aber es klingt halt gut, aber es sind viele hundert geworden. Das Interessante an diesem Programm ist, dass es nicht um Privatschulen geht, sondern der Versuch ins öffentliche Schulsystem zu kommen, um noch mehr Leute zu erreichen. Und wir haben immer wieder Gespräche. Es gibt dann ganze Ketten von Schulen, die zu bestimmten Systemen gehören, mit denen reden wir. Und das ist nicht erfolglos. Also im Moment sind wir irgendwo zwischen 400 und 500 Schulen, wo wir direkt betreuen und wo wir Lehrer ausbilden. Es gibt ja keine... Germanistik und Deutschlehrerausbildung in Indien, das machen wir dann also auch selbst und wir arbeiten mit den Schulen intensiv zusammen und es ist natürlich klar, dass wenn diese jungen Leute mit einer Erfahrung im Deutschlernen aus der Schule kommen, dann ist natürlich eine Option wieder weiterzugucken, was ist mit Deutschkenntnissen und vielleicht auch einem Studium in Deutschland, vielleicht auch mit dem Arbeitsmarkt, das sind ja alles Möglichkeiten in der Zukunft für dieses Riesenland. Also für diese jungen Leute ist das dann sicherlich eine Option.
1: Und nun versteht sich das Goethe-Institut ja auch als Haus, unter dessen Schutz die freie Rede möglich ist. Wir haben gerade die Entwicklungen Indiens ein bisschen gestriffen unter Premier Modi. Wie nötig sind denn solche Schutzräume für die Menschen, wenn es um Demokratie, um freie Rede geht?
2: Sehr nötig. Also wenn Sie mich fragen, was wir in Indien machen, das sind zwei Dinge. Das einmal sind diese Bildungsangebote für junge Leute und das zweite sind diese freien Räume. Indien ist eine Demokratie und eine Demokratie ist nichts, was man einmal hat und immer behalten kann, sondern es gibt auch demokratiefeindliche Kräfte und es gibt auch einen Mangel an solchen Räumen. Schauen Sie, unsere Partner sind vor allem zivilgesellschaftlich, die haben sehr, sehr wenig Geld und sehr wenig Infrastruktur. Und mit ein bisschen Platz und ein bisschen Ressourcen können Sie in einer Stadt wie in Delhi, aber auch, wir sind in Mumbai, wir sind in Kolkata, wir sind in Chennai, wir sind in Pune und in Bangalore, in diesen Städten können wir mit unseren Instituten Plätze des freien Austauschs bieten und das ist viel, sehr, sehr viel. Wir können Partnern sagen, wenn ihr auf der Suche seid nach einem Platz, um euch zu treffen, kommt zu uns. Wir können interessante Experten einladen und wir können allen sagen, dass wir für ein liberales und einen offenen Kulturbegriff stehen und arbeiten und damit haben wir eine riesige Resonanz und eine wichtige Funktion in den Communities, in denen wir tätig sind.
1: Bertolt Franke, Leiter des Goethe-Instituts in Neu-Delhi. Heute gibt es Grund zum Feiern. Das Goethe-Institut besteht seit 70 Jahren und bietet, wie wir gehört haben, Startchancen für junge Leute in Indien, genauso wie es der internationalen Vernetzung und des Austauschs dient. Vielen Dank fürs Gespräch. Wochen frei. Wenn die Sommerferien vor einem liegen, wirken anderthalb Monate Urlaub wie eine halbe Ewigkeit. Aber sechs Wochen gehen dann doch schnell ins Land. Brandenburgs Schülerinnen und Schüler dürften dieses Gefühl heute sicherlich gehabt haben. Die starten heute ins neue Schuljahr. Einige andere sind schon dabei und das mit durchaus unterschiedlichen Maßgaben für ein weiteres Schuljahr unter Pandemiebedingungen. Präsenzunterricht gilt erstmal als Gesetz, aber dann Maskenpflicht, Luftfiltergeräte, vielleicht auch Impfungen. Wir haben mal nachgefragt bei Eltern und Schülerinnen und Schülern in Gelsenkirchen, was die sich wünschen, wenn es jetzt bald wieder losgeht.
3: Ich genieße die
4: Ferien sehr und habe auch schon mal mit den Freunden verabredet, mal ins Kino gegangen. Das ist sehr schön, aber ich freue mich auch irgendwie auf die Schule, dann auch wieder Sachen zu lernen und so.
3: Karl kommt in die siebte Klasse und lebt mit seinen beiden jüngeren Schwestern und seinen Eltern in Gelsenkirchen. In wenigen Wochen wird er zwölf Jahre alt und dann könnte er sich gegen Covid-19 impfen lassen. Darüber hat er mit seinen Eltern gesprochen, er ist aber skeptisch.
4: Ich glaube, nein. Naja, man weiß ja noch nicht die ganzen Nebenwirkungen und so. Und da hätte ich auch so ein bisschen Angst vor irgendwas.
3: Karls Eltern denken immer noch mit Grauen an das letzte Schuljahr. Beide sind berufstätig und sich aufteilen zwischen Jobs, zwei Schulkindern und einem Kitakind. Das war eine Zerreißprobe für die ganze Familie, meint Martin Feldmann.
0: Man ist als... Eltern eben einfach gar nicht ausgebildet, den Lehrstoff irgendwie zu vermitteln zu Hause. Die Situation des Homeschoolings hat einfach unheimlich auch die Eltern-Kind-Beziehung belastet, weil man ständig im Prinzip die Konflikte zu Hause hatte. Warum das mit dem Lernen nicht klappt, warum das alles so schwierig ist und so weiter. Also das hat auch was mit den Familien gemacht einfach.
3: Martin Feldmann und seine Frau sind beide geimpft. Und wenn sie ihren ältesten Sohn Karl auch impfen lassen, das könnte der Familie wieder mehr Freiheiten bringen. Aber eine Impfung der Kinder Kinder kommt für uns nicht in Frage, meint Martin Feldmann, zumindest solange die ständige Impfkommission keine allgemeine Empfehlung abgibt.
0: Grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass einfach Familien oder vor allem Kinder immer irgendwie an letzter Stelle stehen, wenn es um ein geregeltes Leben geht, um wieder Freiheiten zu gewinnen, um aber jetzt scheinbar beim Impfen ja doch recht schnell wieder in den Fokus rücken. Also im Moment würde ich meine Kinder jetzt vorerst nicht impfen lassen. Es wird schon natürlich irgendwo indirekt Druck erzeugt, aber ich glaube im Moment finde ich sollten sich diesem Druck erstmal andere Mitbürger beugen und nicht äh, irgendwie die Kleinsten. Insofern würde ich jetzt erstmal noch abwarten mit der Impfung meiner Kinder.
3: Seine Frau Nicola Feldmann ist ebenfalls skeptisch. Ihr Vertrauen in die Politik hat sehr gelitten, auch mit Blick aufs kommende Schuljahr.
5: Ja, da vermisse ich so ein bisschen, dass die die Zeit genutzt haben und entsprechende Vorkehrungen an den Schulen getroffen haben, wie zum Beispiel Lüftungssysteme etc. Also da haben sie jetzt noch bis zum Herbst Zeit, dann wird wieder es kälter draußen. Bis dahin sollte das dann erledigt
3: sein. Nochmal so ein stressiges Jahr, das will sich Nicola Feldmann nicht ausmalen. Sie wünscht sich einfach nur eins.
5: Generell, finde ich, muss es planbarer werden. Also nicht dieses Hin und Her und von heute auf morgen wieder in den Wechselunterricht und dann wieder zwei Wochen später in den Präsenzunterricht und dann wieder komplett zu Hause ins Homeschooling das fand ich als Eltern sehr anstrengend, das zu organisieren.
3: Der zwölfjährige Karl hofft, dass seine verschobene Klassenfahrt im kommenden Schuljahr endlich stattfinden kann. Seine siebenjährige Schwester Enna kommt in die zweite Klasse und kennt ihre Mitschüler zum Teil nur mit Maske. Sie wünscht sich, dass
4: wir Schwimmen machen und dass wir keine Masken mehr tragen müssen. Eigentlich nur der Sportunterricht, dass der wieder so losgeht.
1: Das wünschen sich Schulkinder zu Beginn des neuen Schuljahres. Jetzt Solveig Bader hat nachgefragt. Und nochmal ein Rückblick auf das vergangene Schuljahr. Da haben in Nordrhein-Westfalen offenbar die Abiturientinnen und Abiturienten bessere Noten hingelegt, trotz der Pandemie. Nach Angaben aus dem Schulministerium waren die Durchschnittsnoten an Gesamtschulen und Gymnasien dieses Mal bei 2,34. Im Vorjahr lag der Durchschnitt noch bei 2,43. Auch an den beruflichen Gymnasien sei dieser Trend zu beobachten gewesen, hieß es, Macht ja vielleicht Hoffnung für alle, die sich als nächstes aufs Abi vorbereiten müssen. Ja, und nicht nur die Schulen müssen jetzt schauen, wie sie den Präsenzbetrieb hinbekommen. Auch an den Hochschulen ist das ein Thema und das trotz langsam aber offenbar sicher steigenden Inzidenzen in Deutschland. Es ist ja leider gerade die Altersgruppe der meisten Studierenden, die sich da im Moment anzustecken scheint. Trotzdem, viele Zeichen deuten auf Normalbetrieb im neuen Semester. Zum Beispiel in Bayern. Dort hat die Staatsregierung die Abstandsregeln gelockert. Axinia Weihrauch hat bei Hochschulen nachgefragt, wie man dort für den Herbst plant.
5: Komplett volle Hörsäle wird es auch im kommenden Wintersemester wohl nicht geben. Doch die Universitäten planen mit wesentlich mehr Präsenz, als das bisher der Fall war. Katrina Jordan ist Sprecherin der Universität Passau.
3: Die richtig großen Veranstaltungen, die werden wohl digital oder hybrid stattfinden. Und kleinere Veranstaltungen, Seminare beispielsweise, die so klassischerweise zwischen 20 und 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben, da haben wir jetzt mit der neuen Abstandsregelung ganz gute Chancen, dass man von denen doch einige mehr in Präsenz unterbringen werden.
5: Denn die Staatsregierung hat kürzlich beschlossen, dass an Unis und Hochschulen kein Mindestabstand von 1,5 Metern mehr eingehalten werden muss, wenn die Inzidenz niedriger als 100 ist. Die starre Regelung hat die Unis bisher vor Probleme gestellt, weil auch in recht große Räume nur wenige Personen passten. Wissenschaftsminister Bernd Siebler.
6: Mir geht es vor allem darum, dass die kleineren und mittleren Veranstaltungen gut durchgeführt werden können. Die, die von Diskussion, vom Austausch leben. Ich denke, gerade die großen Vorlesungen, die kann man auch weiter gut digital durchführen.
5: Eine konkrete Abstandsregel gibt es für die Unis damit nicht mehr. Allerdings sei es nicht Ziel, nun Vorlesungen mit Hunderten von Leuten durchzuführen, so Minister Siebler. Was also genau wie stattfindet, entscheiden die Hochschulen selbst.
6: Die Hochschulen kennen ihre Liegenschaften, ihre Veranstaltungszähle, ihr Mobiliar, was sie haben, selbst am besten. Wir können hier schlicht keine pauschale Regelung seitens des Staates vorgeben.
5: Grundsätzlich streben die Unis so viel Präsenz wie möglich an, sagt Stefan Leible, Präsident der Uni Bayreuth und stellvertretender Vorsitzender der Bayerischen Universitätenkonferenz.
7: Also wir planen ein Präsenzsemester mit so viel Präsenz wie möglich. Wir können noch keine hundertprozentig genaue Planung aufstellen, das ist das Problem weil wir die ganz genauen Rahmenbedingungen noch nicht haben.
5: Unklar ist bislang noch, ob oder wie genau die sogenannte 3G-Regel gelten wird. Also, dass nur Genesene, Geimpfte oder Getestete an die Uni kommen dürfen. Vor allem bei den Tests sind noch Fragen offen, so Minister Siebler.
6: Bei den jetzigen Regelungen, bei Präsenzstrukturen sind die Tests natürlich noch das Mittel der Wahl. Da müssen wir jetzt noch mal schauen, wie sich das alles weiterentwickelt. Wenn die Tests kostenpflichtig werden, wie sich das alles auswirken wird. Das sind alles Fragen, die wir noch klären müssen. Da ist sehr, sehr viel im Fluss.
5: Deshalb wirbt Siebler dafür, dass sich Studierende impfen lassen. Auch was passiert, wenn die Inzidenzen steigen, ist nicht vollständig klar. Der aktuelle Beschluss sagt, bei Inzidenzen von über 100 gilt wieder die Abstandsregel von 1,5 Metern und damit ein erneutes Aus für viele Präsenzveranstaltungen. Möglicherweise wird sich diese Vorgabe aber nochmal ändern, sagt Siebler.
6: Genau, das ist ja die Debatte, die wir momentan haben, dass die Inzidenz vielleicht auch mit anderen Werten kombiniert wird, Stichwort Mortalität, Krankenhausbelastung, Hospitalisierung, all diese Dinge, die werden ja jetzt zeitnah bei Ministerpräsidentenkonferenzen weiterentwickelt.
5: Siebler möchte vermeiden, dass die Unis wieder komplett in die digitale Lehre zurück müssen. Dennoch stellt sich beispielsweise die Universität Augsburg auf viele Szenarien ein, so Sprecherin Manuela Rutsatz.
1: Wir planen es von vornherein so, dass das ganze Semester relativ flexibel gestaltet werden kann und je nach Pandemielage ins Digitale wechseln kann oder auch
5: verstärkt in die Präsenzlehre wechseln kann. Die Universitäten und Hochschulen rufen ihre Studierenden auf jeden Fall dazu auf, wieder in die Städte zu kommen.
1: Bevor alle Studierenden wieder den Reader zur Hand nehmen und Ehe für Lehrende und Lernende und alle, die es für den Job brauchen, wieder die Fachliteratur vor der Nase liegt, wollen wir hier im Deutschlandfunk den Blick ein bisschen weiten. Denn wie könnte ich jetzt in der Urlaubszeit für noch so viele besser neue Ideen sammeln, den Kopf frei bekommen oder andere Sichtweisen auf die Welt kennenlernen, wenn nicht mit Hilfe von Büchern? Alle lesen. Der Literatursommer im Deutschlandfunk. Ja, und am besten liest man kreuz und quer. Das jedenfalls haben uns Chefinnen und Chefs erzählt, mit denen wir gesprochen haben. Auch die nutzen Urlaubszeiten gerne, um Hilfe von Literatur mal auf andere Gedanken zu kommen. Da darf es dann auch gerne mal der Krimi-Bestseller sein. Andrea Luke hat für Campus und Karriere ein paar Literaturtipps von Führungskräften eingesammelt.
7: Ein Buch, das lese ich auch gerade, von Karl Ludwig Klei im Aufsichtsrat von E.ON. und dem ehemaligen Bundesinnenminister Thomas de Maizière. Die Kunst guten Führens. Und das ist einmal der Vergleich Führung in der Politik und Führung in einem Wirtschaftsunternehmen was sehr interessant geschrieben ist von den Ansätzen her.
4: Nils Schmidt ist Vorstandsmitglied im Verband für Fach- und Führungskräfte und da auch für die Literaturtipps im verbandseigenen Magazin zuständig. Ganz klar gibt es für ihn derzeit einige Trends.
7: Das sind Trends, die in Richtung Diversität, neue Führung gehen und weg von dem klassischen, wie benehme ich mich, sondern wie gehe ich in die Veränderung. Also wir merken, dass sich viele unserer Mitglieder damit einfach beschäftigen, wie sieht Führung an sich aus? Also Führung mit Nachhaltigkeit, Führung mit Diversität. Dieser Gedanke wird ganz stark aufgegriffen.
4: Nachhaltig führen, das heißt nicht nur ökologisch und ressourcenschonend zu planen, sondern bedeutet auch einen anderen Führungsstil. Weg vom eingreifenden Chef, der die Aufgaben verteilt und lobt oder tadelt, hin zu Strukturen mit eigenverantwortlichen Mitarbeitenden. Und zur Nachhaltigkeit passt auch der nächste Tipp von Nils Schmidt.
7: Das ist ein Buch von Jule und Lukas Bosch. Das sind Unternehmensaktivisten, Ökonomie heißt das, so retten führende UnternehmensaktivistInnen unsere Zukunft. Und da geht es darum, dass wir Nachhaltigkeit mehr einbauen müssen. Einmal in der Führung, wie die Führungskräfte ausgesucht werden, aber auch, dass Unternehmen viel mehr in die Zukunft gucken müssen, welche Möglichkeiten haben wir, um auch vernünftig zu führen, wenn wir schauen, dass wir ja nur begrenzte Ressourcen haben und was Unternehmen machen können, um wieder attraktiv für Mitarbeitende zu sein.
4: Übrigens scheinen die meisten Führungskräfte die reinsten Leseratten zu sein, oft allerdings abends und im Urlaub. Viele lesen gleich ein paar Bücher parallel, wie Gesine von der Gröben, Partnerin in der Wirtschaftskanzlei Denten in Frankfurt. Es reicht von äh, tatsächlich rechtlichen Themen, von Diversity-Themen bis zu einem guten Roman. Also ich habe tatsächlich, es ist jetzt ein bisschen klischeehaft, eine äh, Biografie von Ruth Bader Ginsburg aktuell, durch die ich mich durcharbeite. Genau, ist eine wahnsinnig beeindruckende Frau und ein sehr großes Vorbild. Wie Nils Schmidt liest Gesine von der Gröben übrigens ausschließlich auf Papier und Hörbücher nur, wenn es mit den Kindern in den Urlaub geht. Ohne zu lesen, sagt die Juristin, kann sich kein Mensch weiterentwickeln. Auf ihrem Nachttisch liegen deshalb noch ein äh, Buch von Steven Pinker, das ist ein Philosoph, Aufklärung jetzt, der fordert, dass es eigentlich eine neue Aufklärung mehr oder weniger im Kantischen Sinne geben muss und rückt ein bisschen den allgegenwärtigen Pessimismus into perspective. Auf dem Schreibtisch von Susanne Joost, Geschäftsführerin vom St. Agatha Krankenhaus in Köln, stapelt sich die Fachliteratur. Die Pandemie bestimmt den Arbeitsalltag. Deshalb liest sie darüber hinaus kaum noch und wenn, dann am liebsten ganz andere Themen als die, mit denen sie tagsüber zu tun hat. Ein Buch hatte aber bei ihr dennoch Erfolg.
1: Ich habe also ein Buch geschenkt bekommen, und wir ja, befassen uns ja als Führungskräfte immer mit dem Wort Achtsamkeit, achtsam morden. Ich musste auf der ersten Seite schon lachen und habe das also sehr entspannend gefunden, dass man doch auch mal so diese ganzen ernsten Themen ein bisschen ja, fröhlich und freundlich lesen kann.
4: Achtsam morden ist ein Achtsamkeitsratgeber im Krimigewand von Carsten Dusse. Und auch Nils Schmidt hat noch einen Tipp für Führungskräfte, die nach Entspannung beim Lesen suchen.
7: Das ist ein Buch über Fentanyl, das Schmerzmittel, was eines der führenden Drogen geworden ist von Ben Westhoff. Was man super am Strand oder im Hotelzimmer oder auf dem Balkon oder im Garten lesen kann.
1: Über Schule und Lehrkräfte lässt sich hervorragend lästern und lachen, haben schon viele Kabarettistinnen und Comedians erkannt. Auch Johannes Schröder nimmt sich des Themas gern an, schließlich ist er auch Lehrer und gleich im Gespräch erzählt er davon bei Corso Kunst und Pop nach den Nachrichten.
6: Das war Campus und Karriere zum Wochenstart. Ich bin Stefanie Gebert. Danke für Ihr Interesse.